1: für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute haben wir wieder eine besondere Folge für Sie vorbereitet. Wir sind nämlich heute verbunden mit Dr. Julia Kraufogel. Sie ist Senior Research Fellow am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien, kurz GIGA. Liebe Frau Kraufogel, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Vor ein paar Monaten war schon Ihr Kollege bei uns im Podcast, nämlich Christian von Soest. Und damals sind wir etwas tiefer in die Geschichte der Sanktionen in der modernen äh, Geschichte eingegangen. Und heute wollen wir auch ein bisschen tiefer in die Sanktionsmaterie wieder eintauchen. Nämlich äh, zur Vorbereitung habe ich das Buch gelesen, Bucking the Buck, was sie mir auch empfohlen hatten. Ich kann nicht sagen, dass ich das Buch komplett gelesen habe, aber ich habe zumindest mal drin geblättert und ein paar äh, Begriffe rausgeschrieben. Ja, heute wollen wir eben ähm, lernen, was denn überhaupt so ein paar Begriffe bedeuten. Beispielsweise SDN, das Chip-System, das SWIFT-System, wie funktioniert das? Was ist OFAC? Das wollen wir uns heute anschauen. Aber bevor wir gleich uns diesen Themen zuwenden, möchten wir erstmal mit einer Frage zu den aktuellen Sanktionen gegen Russland starten. Nämlich diese Sanktionen, die gibt es nun seit circa 18 Monaten. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Sanktionen zum aktuellen Stand? Was ist Ihre Zwischenbilanz nach 18 Monaten Sanktionen gegen Russland?
0: Jetzt hat sich bewahrheitet, was viele von uns und auch ich schon am Anfang gesagt haben, nämlich dass diese Sanktionen vor allem mittel- bis langfristig wirken, wenn man sich die wirtschaftlichen Folgen anguckt. Ähm, aus meiner Sicht sind es insbesondere zwei Bereiche, wo sich nun die Folgen der Sanktionen für Russland ganz deutlich zeigen. Das sind einerseits die Finanzsanktionen, die es Russland immer schwieriger machen, diesen Krieg zu finanzieren. Und das sind andererseits die Technologiesanktionen, die es Russland erschweren, den Krieg auf dem technisch neuesten Stand zu führen. Das betrifft zum Beispiel den Nachschub an Chips für Präzisionsmunition, aber auch eine Reihe anderer Fragen von Hochtechnologie, die für russische Kriegswaffen notwendig sind. Das heißt, in diesem Bereich zeigt sich eben, dass die Sanktionen mittlerweile doch eine gewisse wirtschaftliche, finanzielle Auswirkung haben. Gleichzeitig, und das haben wir auch schon zu Beginn des Krieges gesagt, ähm, ist es natürlich nicht so, dass Sanktionen ganz alleine einen Rückzug Russlands aus der Ukraine erzwingen konnten. Und das war aus meiner Sicht von Anfang an auch eine ähm, überhöhte Erwartung wahrscheinlich an dieses Instrument der Sanktion.
1: Ja, wir wollen uns ja heute auch mit dem Dollar etwas auseinandersetzen. Das Buch Bucking the Buck. Im Titel hat es ja schon The Buck und The Buck ist ja der Dollar. Ähm, vielleicht als erste Frage: Wie wurde denn der Dollar überhaupt diese Reserve Currency? Und wie dominant ist denn der Dollar auch in den internationalen Finanztransaktionen?
0: Also der Dollar ist immer noch sehr dominant in den internationalen Finanztransaktionen. Es ist so, dass ähm, in dem letzten Jahrzehnt ungefähr ja, fast 100 Prozent, 96 Prozent des Außenhandels in Lateinamerika über Dollar abgewickelt wurden und immer noch zwischen 75 und 80 Prozent ungefähr im Rest der Welt außerhalb der Eurozone. Das heißt, da sieht man, der Dollar ist die wichtigste Währung weltweit, wenn es um die Abwicklung von internationalem Handel und von Finanzgeschäften geht. Mhm. Ähm, ein Beispiel dazu, es ist zum Beispiel so, dass vor Beginn des russischen Angriffskrieges ähm, zwischen Russland und Indien jeglicher Handel oder der allermeiste Handel in US-Dollar abgewickelt wurde. Ähm, und auch die Zentralbanken, und das galt auch für die russische Zentralbank, halten den Großteil ihrer ausländischen Reserven in US-Dollar. Das sind insgesamt auch wieder fast zwei Drittel weltweit. Ähm, und der Dollar ist eben so wichtig als, als dominante Währung, weil es deutlich einfacher ist, ähm, Handel über den Dollar abzuwickeln. Ähm, das heißt, insgesamt haben wir es global gesehen mit einem dreigliedrigen System zu tun. Der Dollar steht auch immer noch ziemlich unangefochten an der Spitze. Ähm, es ist aber so, dass auch befeuert durch Finanzsanktionen, auch befeuert durch diesen russischen Angriffskrieg und die daraus resultierenden Finanzsanktionen, ähm, der Bilateral, äh, Handel in anderen Währungen zugenommen hat. Und um auf dieses Beispiel von Russland und Indien zurückzukehren, ähm, die wickeln mittlerweile den Handel in Rupien und in Rubel ab. Ähm, und dann gibt es... Ähm, und auch andere Einflusssphären. China hat versucht, den Einfluss der eigenen Währung auszuweiten. Das findet statt, aber immer noch verglichen mit dem Dollar auf einem relativ niedrigen Niveau.
1: Welche Vorteile hat es denn überhaupt für die USA, diese Reserve Currency zu haben? Ähm, und man hört auch immer wieder davon, dass es eben diese De-Dollarisierung jetzt gibt. Sie haben schon gerade ähm, angesprochen, dass es eben äh, jetzt Bestrebungen gibt, Russlands beispielsweise den Handel zu de-Dollarisieren, beispielsweise mit Indien, mit China und so weiter. Was ist denn dann an dieser De-Dollarisierung? Äh, kommt die in den nächsten Jahren oder ist das eher ein Prozess, der über Jahrzehnte dann stattfindet?
0: Ja, ähm, zur ersten Frage, welchen Vorteil hat das denn für die USA? Ähm, es gab mal eine Frage an den stellvertretenden US-Finanzminister, der ist gefragt worden, glauben Sie, dass die, der US-Dollar die dominierende Währung bleibt? Ähm, und seine Antwort, die er damals gegeben hat, zeigt aus meiner Sicht nicht nur, warum das trotz allem noch sehr wahrscheinlich ist, sondern auch, warum es für die USA nach wie vor sehr erstrebenswert ist. Ähm, und er hat gesagt, es wird so bleiben, weil ähm, der globale Handel, weil äh, Investitionen, weil ausländische Unternehmen, äh, weil Finanzakteure ähm, eben nach wie vor dem US-Rechtssystem extrem vertrauen. Das heißt, impliziert damit hat er auch gesagt, ähm, es ist natürlich wichtig, weil es ausländische Investitionen anlockt. Ähm, Gleichzeitig bietet das den USA natürlich die Möglichkeit, diese ökonomische Interdependenz, die ökonomische Verstrickung auch zu nutzen, um Druck aufzuüben. Nämlich in Form von zum Beispiel Finanzsanktionen. Ähm, das ist sehr, sehr intensiv diskutiert worden, schon vor Beginn der aktuellen Finanzsanktionen gegen Russland unter dem Stichwort Weaponizing Interdependence. Also wenn es diese starken Verstrickungen gibt, dann können natürlich die Länder, die gewissermaßen Knotenpunkte in diesem System sind, dann auch diese finanziellen Verstrickungen nutzen um Druck auf die anderen Staaten auszuüben. Ähm, gleichzeitig versuchen andere Staaten natürlich auch, sich vor möglichen Sanktionen, vor möglichen Folgen zu schützen. Ähm, und da kommt dann das ins Spiel, was man unter dem Stichwort von De-dollarisierung der Weltwirtschaft diskutiert. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, grundsätzlich gibt es natürlich Bestrebungen, verschiedenster Staaten unabhängiger vom Dollar zu werden. Ähm, gleichzeitig ist der Dollar immer noch unangefochten an der Spitze, wenn wir uns das internationale Finanz- und Handelssystem angucken. Ähm, aber es gibt den Versuch. Also es gab Regierungen in Asien, die versucht haben, ähm, mehr an in lokalen Währungen abzuwickeln. Ähm, es gibt den Versuch Indiens, die Benutzung des äh, der chinesischen Währung zu promoten. Ähm, Indien hat versucht, zum Beispiel ein eigenes Zahlungssystem auf die Beine zu stellen, das gewissermaßen SWIFT, also dieses westliche Transaktionssystem, kopiert. Ähm, es gibt bilaterale Zahlungssysteme mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, es gibt sehr viele dieser Versuche, die nehmen auch zu. Aber ähm, die chinesische Währung macht jetzt zum Beispiel sieben Prozent der internationalen Transaktionen aus. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, von einer Ablösung des Dollars sprechen zu können.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass der Huan oder der Renminbi sieben äh, Prozent mittlerweile dieser Finanztransaktionen äh, ausmachen weltweit. Ähm, wie ist das dann im Vergleich mit dem Euro? Also ich weiß, dass der Euro immer die zweitwichtigste Währung war. Ist, äh, ist der Euro immer noch die zweitwichtigste Währung oder ist der mittlerweile hinter den Juan schon abgerutscht?
0: Wie der, Dollar ist, äh, der Euro ist immer noch äh, die zweitwichtigste Währung. Es gibt auch Zuwächse interessanterweise beim kanadischen Dollar. Also es gibt nicht nur Zuwächse für nicht-westliche Währungen, sondern auch Zuwächse für westliche Währungen. Oh. Ähm, und die Stärke des Euro ist natürlich vor allem darin begründet, dass ähm, der Handel in der Eurozone, der ja einen Großteil oder einen signifikanten Anteil am weltweiten Handel ausmacht, ähm, eben in Euro abgewickelt wird. Das heißt, auch diese Zahlen, die ich eingangs genannt habe, zwischen 75 und 90 Prozent des weltweiten Handels, werden in US-Dollar abgewickelt. Das gilt immer mit Ausnahme der Eurozone. In der Eurozone sieht es ganz anders aus und deswegen auch immer noch dieses starke Standing des Euro.
1: Jetzt gab es ja auch die Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Die Assets der russischen Zentralbank wurden eingefroren. Das war jetzt ja nicht das erste Mal, dass ähm, diese Finanzsanktionen gegen auch Zentralbanken eingesetzt wurden. Beispielsweise die Zentralbank Libyens wurde, ich glaube, 2011 äh, sanktioniert. Damals wurden 37 Milliarden Dollar äh, der Zentralbank Libyens eingefroren. Die Zentralbank Irans wurde äh, auch sanktioniert. Venezuela, ich glaube, auch Afghanistan äh, wurde vor ein oder zwei Jahren sanktioniert ähm, Jetzt die Frage, was ist denn mit dem Geld passiert, was damals von der Zentralbank Libyens eingefroren wurde? Wurde das ähm, der Zentralbank dann wieder zurückgegeben oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist ähm, ganz spannend, auch dass sie darauf verweisen, dass es eben nicht das erste Mal ist, dass Geld von, von einer Zentralbank eingefroren wird. Weil ganz oft reden wir ja aktuell über die Russland-Sanktionen, als wäre es... Ähm, völlig beispiellos in der Geschichte der Sanktionen. Und als wären viele dieser Maßnahmen, die Finanzsanktionen, die SWIFT-Sanktionen, die Sanktionen gegen die russische Zentralbank, was, was in dieser Form noch nie vorgekommen ist. Aber tatsächlich beobachten wir mit den Russland-Sanktionen eher eine Verschnellerung bestehender Trends, als dass es wirklich so ist, dass einzelne Maßnahmen zum allerersten aller Mal überhaupt in der Geschichte von Sanktionen angewendet werden. Und das gilt eben auch für dieses Einstieren. Des Vermögens äh, der Zentralbank, wobei aus meiner Sicht Russland das nicht so erwartet hat. Also ich glaube, Russland hat beim Angriffskrieg Sanktionen eingepreist, aber nicht in dieser Form und nicht in dieser Massivität. Also das ist schon interessant. Ähm, zu dieser Frage, was passiert denn mit dem Vermögen äh, von Zentralbanken? Es ist tatsächlich so, dass das Vermögen der iranischen Zentralbank zum Beispiel und von Venezuela, aber auch von Libyen, ähm, eingefroren wurde und dann aber auch wieder freigegeben wurde. Also in Zeit von Libyen ist es zum Beispiel so, dass diese UN-Terrorismus-Sanktionen dann irgendwann aufgehoben wurden ähm, und die EU hat dann diese Gelder wieder freigegeben, auch die Gelder, die im Kontext des Bürgerkriegs eingefroren wurden, also 2011, wie sie gesagt hatten, wurden wieder freigegeben. Ähm, aktuell gibt es eine aus meiner Sicht sehr spannende Diskussion, was ähm, mit äh, dem eingefrorenen Geld der russischen Zentralbank oder auch mit den Zinsen aus diesem eingefrorenen Geld passiert. Um, weil da gibt es ja verschiedene Vorschläge, das für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Um, und aus meiner Sicht kann man durchaus ein plausibles Argument dafür machen, warum man beispielsweise die Zinsen oder auch die Gelder der russischen Zentralbank nimmt. Um, schwieriger wird es aus meiner Sicht, wenn man auch über eingefrorene Gelder von russischen Oligarchen spricht, um, weil es dann ja eingefrorenes Vermögen von Privatpersonen ist. Und auch wenn man denen natürlich eine Unterstützung am Krieg äh, vorwirft, ist der Link deutlich indirekter. Es ist auch nicht klar, wie gerichtsfest das ist. Und wenn man dann darüber spricht, so ein Geld auch heranzuziehen, um beispielsweise den Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren, dann wird es, glaube ich, bewegt man sich in der Grauzone, was, was den Umgang mit diesen eingefrorenen Vermögenswerten angeht.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Geld, was eingefroren wurde von Libyen, von Iran, von Venezuela, nach einigen Jahren dann wieder quasi an die Zentralbanken dieser Länder zurückgegeben. Und ähm, es gab noch nie den Fall, dass quasi Geld eingefroren wurde und dann, einfach an ein anderes Land äh, transferiert wurde, oder?
0: Nee, das gab es in dem Maße noch nicht. Eine Kollegin von mir, die sich besser mit den Libyen-Sanktionen auskennt. Und da gibt es ja verschiedene. Da gab es Sanktionen, die im Kontext des Bürgerkriegs äh, verhängt wurden. Aber da gab es auch Sanktionen davor, die im Kontext mit ähm, Terrorismus und damals dem Abschlu Absturz, dieser, den Baum in dieser Pan Am-Maschine verhängt wurden. Ähm, und sie, die sich besser mit diesem Fall auskennt, sagt, dass damals schon äh, eingefrorene Gelder auch verwendet wurden, um die Opfer ähm, dieser terroristischen Anschläge zu entschädigen. Ähm, aber das ist ja natürlich nochmal was anderes als der Transfer von Geldern an ein anderes Land, in dem Fall die Ukraine.
1: Sie haben uns auch schon angesprochen, dass Russland ja so viel Geld, trotzdem, äh, dass es bewusst äh, quasi war, dass ähm, es passieren könnte, dass Zentralbanken auch ähm, sanktioniert werden, so viel Geld in Dollar und insbesondere auch in Euro angelegt hatten. Ähm, Jetzt wird ja die Zentralbankchefin Russlands immer gelobt quasi für ihre Fähigkeiten. Äh, auch beispielsweise in der letzten Folge, die wir aufgenommen hatten, hat Professor Rochlitz noch einmal hervorgehoben, dass die Zentralbank so einen guten Job machen würde. Jetzt frage ich mich aber, äh, wenn es quasi äh, schon klar war, dass Zentralbanken auch sanktioniert werden können, war das dann nicht sehr naiv, von der russischen Zentralbank so viel Geld, so viele hunderte von Milliarden anzulegen, insbesondere im Euro, wenn man quasi davon ausgehen konnte, dass auch dieses Geld eingefroren wird? War das sehr blauäugig? War das ein großer Fehler der russischen Zentralbank? Wie sehen Sie das? Also ich glaube,
0: meine Antwort dazu ist zweigeteilt. Einerseits ist es tatsächlich so, wie ich gesagt habe, dass Russland, glaube ich, Sanktionen eingepreist hat, aber nicht in diesem Umfang. Mhm. Ähm, also, dass wirklich relativ schnell auch das gesamte Vermögen der russischen Zentralbank ähm, eingefroren wurde. Ich glaube, damit hat in Russland niemand gerechnet. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Sanktionen... Ähm, die Russland ja schon in der Vergangenheit ähm, hatte, also die gegen Russland in der Vergangenheit verhängt wurden, infolge der Annexion der Krim, eher symbolischer Natur waren. Und äh, vielleicht gab es auch in Teilen der russischen Elite, auch in der Führung der Zentralbank, eine Annahme, dass äh, selbst bei einer Invasion der Ukraine man wieder mit solchen eher symbolischen Sanktionen davon kommen würde. Das Zweite ist, dass es tatsächlich Versuche gab, unabhängiger vom Dollar und auch vom Euro zu werden. Aber die russische Wirtschaft ist natürlich international extrem eingebunden und verflochten. Um, und dann ist es auch schwierig, sich unabhängiger zu machen von, von solchen zentralen Währungen für den internationalen Handel. Um, es gibt ein ganz interessantes Buch zu Sanktionen, wo es eigentlich eher um die innerstaatlichen Folgen Aber da wird um, beispielsweise erzählt, wie um, Handel in Myanmar dann trotz Sanktionierung stattfand in lokalen Währungen. Um, und da hat der Autor recherchiert, dass es mindestens einen 15 Prozent Risikoaufschlag gibt auf um, Transaktionen, die dann in den lokalen asiatischen, südostasiatischen Währungen durchgeführt werden und nicht mehr in Euro oder Dollar. Das heißt, es ist auch in gewissermaßen kostspielig zu versuchen, sich von vom Euro und vom Dollar unabhängig zu machen. Ähm, die russische Zentralbank hat zum Beispiel auch vor dem Beginn des Angriffskriegs versucht, einen Teil ähm, der Reserven in chinesische Währung umzuschichten. Ähm, aber das war immer nur ein Bruchteil, was eben damit zu tun hängt, wie ich schon gesagt habe, dass man in dieser Massivitätssanktion dann wahrscheinlich doch nicht erwartet hat.
1: Ja, das Dedollarisierungsargument, was, glaube ich, einige Leute auch anbringen, ist wie folgt. Also dadurch, dass jetzt eben so ein großes Land wie Russland sanktioniert wurde, dass diese Reserven, ich glaube, im Wert von 350 Milliarden Dollar eingefroren wurden, dass andere Staaten jetzt, wie beispielsweise China, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, oder auch die Türkei, dass diese Zentralbanken jetzt davon ausgehen müssen, dass sie theoretisch auch wie die russische Zentralbank ähm, sanktioniert werden könnten. Muss es diesen Zentralbankern, dieser Länder jetzt nicht eiskalt den Rücken runterlaufen und müssen die jetzt nicht sofort quasi dieses Risiko rausnehmen aus der Bilanz? Wie sehen Sie das?
0: Also das ist genau dieses Argument und es gibt ja auch Forschung, die zeigt, dass es durchaus sind Gedanken, die die bei diesen Ländern eine Rolle spielen. Und das sind interessanterweise auch Gedanken, die ähm, in der US-amerikanischen insbesondere Politik eine Rolle spielen, wenn man darüber nachdenkt, ob man immer mehr Finanzsanktionen verhängen kann und verhängen sollte oder ob das nicht langfristig auch die Rolle des Dollar untergeregt. Ähm, aber es gibt eben auch diese zweite Seite der Medaille und das, das was ich schon angesprochen habe. Die Wirtschaften die Wirtschaft dieser Länder sind extrem verflochten global. Und es ist immer noch am einfachsten, Handel in US-Dollar abzuwickeln. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, den Handel anders abzuwickeln oder die Reserven in anderen Währungen zu halten, dann geht das nicht mit nicht unerheblichen Kosten einher. Das heißt, das ist immer dieser Abwägungsprozess. Und die Versuche, natürlich, haben sich Versuche sozusagen weg vom Dollar zu kommen, Transaktionen dann in Rubel und Rupie durchzuführen, eigene Transaktionssysteme zu entwickeln. Das hat sich beschleunigt. Aber das ist weit davon entfernt, in Dollar wirklich abzulösen.
1: Ja, jetzt wollen wir uns ein bisschen auf die technischen Aspekte der Sanktionen zu sprechen kommen. Nämlich in dem Buch, was wir, was ich gelesen habe, "Bucking the Buck", da wird auch oft darüber geredet über den sogenannten "Specially Designated National Status", den es ja in den USA gibt. Und ähm, ich denke, die meisten Leute haben noch nie von diesem Wort gehört, "Specially Designated National S.D.M.". Ähm, was ist das genau und wie läuft das denn ab, dieser Prozess? Wie, wie wird quasi entschieden, ob eine Person einen SDN-Status bekommt?
0: Also das sind letztlich Listen von Individuen und von ähm, Organisationen, also vor allem von Unternehmen, die von US-Finanzsanktionen betroffen sind. Ähm, und die Konten dieser Individuen oder die Konten dieser Firmen werden dann ähm, eingefroren und die Namen werden ähm, gewissermaßen einem automatischen Screening-System zugeführt. Ähm, was dann von den Banken genutzt wird, um eben überprüfen zu können, ob diese entsprechenden Unternehmen oder ob diese entsprechenden Personen von US-Finanzsanktionen betroffen sind. Ähm, das heißt, die Gelder all dieser Personen, die Gelder all dieser Unternehmen ähm, sind dann eingefroren ähm, und man kann mit ihnen oder man darf mit ihnen keine wirtschaftlichen Transaktionen mehr durchführen. Und aktuell sind das ähm, über 2000 Seiten mit äh, über 20.000 Unternehmen und Individuen, ähm, die gelistet werden. Ähm, das heißt, da sieht man schon, wie massiv auch die USA dieses Instrument nutzt.
1: Ja, gibt es dann auch ein EU Äquivalent für diesen SDN Status quasi und äh, vielleicht wissen Sie auch, seit wann gibt es denn überhaupt diesen SDN Status?
0: Also bei der EU ist es weniger zentralisiert, weil in den USA ist es ja das OFAC, also das Office for Foreign Assets Control, was eben diese SDN Listen führt und was ähm, dann, nachdem es die entsprechenden Beschlüsse der Exekutive oder der Legislative gibt, ähm, diese Namen, ob diese Listen, ähm, ja, diese Namen, diesen Listen hinzufügen. Ähm, in, in der EU ist es deutlich weniger zentralisiert, weil dort die Mitgliedstaaten eben für die Implementierung der Sanktionen äh, zuständig sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch ähm, konsolidierte Listen äh, mit allen EU-Sanktionsregimen. Ähm, die sind kürzer, weil die EU eben doch nicht in diesem Maße autonome Sanktionen verhängt wie die USA. Ähm, aber auch dort gibt es diese Listen und auch da sind das mittlerweile über 1000 Seiten. Also auch da eine signifikante Anzahl von Personen und von Unternehmen, ähm, die von diesen Sanktionen betroffen sind.
1: Ja, Sie haben jetzt auch schon das Office of Foreign Assets Control angesprochen, was dann entscheidet, äh, ob quasi eine Firma oder ein Individuum diesen SDN-Status bekommt. Wie läuft denn dieser Prozess genau ab? Also wer entscheidet da? Ist das quasi der, der Präsident vom OFAC oder äh, läuft das durch das den Kongress oder wie, wie ist da der Prozess, wie so ein Sdn-Status quasi entschieden wird?
0: Also grundsätzlich ist es äh, gewissermaßen ein zweigeteilter Prozess, weil die politische Entscheidung, ob Sanktionen gegen ein bestimmtes Land aufgrund von einem bestimmten Ziel verhängt werden die trifft entweder die Legislative oder die Exekutive oder sogar im Zusammenspiel mit den USA auch Das macht US-Sanktionen extrem komplex, weil es da einerseits die Sanktionen gibt, die vom Kongress beschlossen werden, andererseits die Sanktionen, die vom Präsidenten direkt beschlossen werden über sogenannte Executive Orders ähm, und dann Sanktionen, Regime gegen einzelne Länder, wo es auch zum Teil Legislative und zum Teil Exekutive Sanktionen gibt. Das heißt, die politische Entscheidung liegt dort entweder bei der Legislative oder bei der Exekutive oder beim Zusammenspiel. Und die Umsetzung liegt dann eben bei, bei, bei OFAC, also beim Office of Foreign Assets Control, die dann aufgrund dieser politischen Sanktionsbeschlüsse sagen, es wurde jetzt ein politischer Beschluss gefasst, Menschen, die den Friedensprozess in Mali unterlaufen, beispielsweise mit Sand-Sanktionen zu belegen. Und auf Grundlage dieses politischen Beschlusses wird dann gesagt, welche Personen das sind, die dann auf diese Listen
1: kommen. Ja, wie gesagt, es gibt tausende von Individuen und Firmen, die auf der SDM-Liste stehen. Wie viele deutsche äh, Firmen und auch Individuen stehen dann auf dieser SCN-Liste?
0: Ähm, ich habe mir das im Vorfeld tatsächlich angeguckt, weil ich das ähm, nicht wusste und dann sehr, sehr spannend fand. Ähm, es sind 91 in Deutschland ansässige und und Unternehmen, die auf der Liste sind. Davon sind es ähm, 30 Individuen. Viele sind in Deutschland ansässig, haben aber keine deutsche Staatsangehörigkeit. Aber es gibt zum Beispiel ähm, einen deutschen Libanesen, der aufgrund seiner Beziehung zur Hezbollah sanktioniert ist und auf dieser SDN-Liste äh, steht. Es gibt ähm, Deutsche, die im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen auf dieser SDN-Liste stehen. Es gibt Deutsche, die im Zusammenhang mit anderen Terrorismus-Sanktionen auf dieser SDN-Liste stehen. Ähm, das heißt, es sind einige weniger, aber natürlich 91 von 20.000 ähm, ist ein Bruchteil.
1: Ja, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dass die USA quasi am Knotenpunkt sitzen, dieses Finanz Transaktionssystems und da spielt ja nicht nur SWIFT eine Rolle, sondern insbesondere das Chip-System. Vielleicht können Sie einmal erklären, was ist denn dieses Chip-System und wie wichtig ist dieses Chip-System auch für die Finanztransaktionen weltweit?
0: Also die Logik ist natürlich, und das ist genau das, worüber man spricht, wenn man über Weaponizing Interdependence, Interdependence spricht, ist, dass es eben ein global vernetztes Finanztransaktionssystem ist, ähm, und es bestimmte Länder gibt, wie Sie sagten, die an diesen Knotenpunkten sitzen, die dann eben die Macht haben, über diese Knotenpunkte Druck auf andere Länder auszuüben, in Form von, von ähm, Finanzsanktionen beispielsweise. Und da spielen dann diese technischen Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben, SDN, ähm, OFAG eine entscheidende Rolle.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch über den vielleicht den Tipping-Point sprechen für Finanzsanktionen. Ähm, die neuesten Zahlen für die russische Wirtschaft, die wir bekommen haben, die sind ja positiver als erwartet, beispielsweise auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum ähm, hat die Zentralbankchefin oder auch der Finanzminister etc. gesagt, dass die Prognosen angepasst werden für dieses Jahr und dass man mittlerweile fast von einem Wachstum ausgehen kann von 2%. Damit hat äh, vor einem Jahr niemand gerechnet. Jetzt ist die Frage, sind wir schon an diesem Tipping-Point? Also der Tipping-Point könnte ja erreicht sein, wenn einfach zu viele Länder sanktioniert werden, wenn sich wenige Länder an diese Sanktionen halten, wenn quasi der Dollar in manchen Handelsbeziehungen fast gar keine Rolle mehr spielt, wie beispielsweise zwischen Russland und China, äh, zwischen Russland und Indien wird der Dollar auch immer weniger wichtig. Äh, ab wann ist denn dieser Tipping-Point erreicht und sehen Sie auch die Gefahr, dass wir vielleicht diesen Tipping-Point schon überschritten haben?
0: Also ich glaube grundsätzlich ähm, natürlich entwickelt sich die russische Wirtschaft jetzt vielleicht etwas positiver als erwartet. Aber man kann trotzdem unterm Strich noch sagen, dass sie sich deutlich weniger positiv entwickelt, als ohne diese, Sankt als dies ohne diese Sanktion der Fall gewesen wäre. Es war ein Wachstum von 4 Prozent das letzte Jahr beispielsweise prognostiziert. Stattdessen ist die russische Wirtschaft um ungefähr 3 geschrumpft. Also da sieht man durchaus einen signifikanten Einfluss von Sanktionen. Und auch, äh, obwohl Russland es jetzt gelingt, Öl und Gas beispielsweise nach Indien zu exportieren, diesen Handel in Rupien abzuwickeln, ist es so, dass man da deutliche Abschläge in Kauf nehmen muss. Also der Preis, den Russland für sein Gas, für sein Öl bekommt, ist deutlich niedriger als vorher. Es gibt verschiedene Untersuchungen dazu. Es ist wahrscheinlich nicht immer unterhalb dieser Ölpreisgrenze, die beispielsweise festgelegt wurde. Aber man bewegt sich rund um diese Ölpreisgrenze von 60 Dollar pro Barrel. Also Und das ist deutlich weniger, als Russland davor bekommen hat. Also, ich sehe da noch nicht, dass der Tipping Point erreicht wurde. Russland hat versucht, diese Sanktionen zu umgehen, versucht, diese Finanzsanktionen zu umgehen, versucht, in anderen Währungen zu handeln, aber muss dabei deutliche Abschläge in Kauf nehmen. Und auch dieser Versuch, nun andere Transaktionssysteme in Betrieb zu nehmen, führt letztlich zu Effizienzverlusten. Und das gilt für Finanzsanktionen, aber das gilt auch für den Handel. Russland versucht ja auch die entsprechenden technologischen Bauteile zu bekommen. Das gelingt zum Teil über Drittländer. Aber auch da, und das hat wahrscheinlich auch der Gast äh, der vorherigen Sendung bestätigen können, ist es deutlich ineffizienter, ist es ist deutlich kostspieliger, es de dauert deutlich länger. Das heißt, ähm, da ist aus meiner Sicht der Tipping-Point noch nicht erreicht.
1: Und sehen Sie in der Zukunft, wann dieser Tipping-Point erreicht werden könnte? Beispielsweise, wenn man jetzt noch China sanktionieren würde oder die Türkei oder andere Länder. Also wann sehen Sie diesen Tipping-Point? erreicht? Wann könnte man quasi den Rubikon überschritten haben bezüglich der Sanktionen oder sehen Sie da gar nicht die Gefahr?
0: Also ich glaube, wenn man sich die nackten Zahlen auch zu zum internationalen Finanzsystem und nach wie vor zur Dominanz des Dollars anguckt, dann ist man davon noch ein Stück weit entfernt. Ich glaube sozusagen, die politischen Debatten in Washington waren da vielleicht zum Teil sogar aufgeregter, als es die nackten Zahlen naheliegen. Ähm, Gleichzeitig wird eine entscheidende Entwicklung aus meiner Rolle sein, wie sich dann auch die EU zu Sekundärsanktionen positioniert. In dem Versuch, die russischen Sanktionen noch besser durchzusetzen, ähm, sind zum ersten Mal in der Geschichte der EU Sekundärsanktionen in Erwägung gezogen worden oder werden gerade diskutiert. Das heißt, man überlegt zum ersten Mal auch Drittstaaten äh, zu sanktionieren. Und dazu gehört dann eben auch China. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine Entwicklung, die auch seitens Chinas eine deutliche Reaktion hervorrufen würde, weil die EU in der Vergangenheit sehr kritisch sich selbst gegen Sekundärsanktionen, Extraterritoriale Sanktionen geäußert hat. Die USA, weil in den USA war das gängige Praxis. Das wurde im Fall von Kuba, im Fall von Venezuela, im Fall von Iran angewandt. Und die EU, weil auch europäische Unternehmen darunter selber gelitten haben, war da immer sehr kritisch. Ähm, jetzt wird das in Erwägung gezogen, okay. weil dieses Ziel, diesen Sanktionen gegen Russland Wirkung zu verleihen, so wichtig und so übergeordnet scheint, ähm, dass man sich da von seinen eigenen äh, Maximen und auch von den eigenen völkerrechtlichen Prinzipien, die man immer propagiert hat, äh, wohl bereit ist, ein Stück weit zu entfernen oder vielleicht auch nicht. Das ist aktuell noch in der Diskussion, aber aus meiner Sicht könnte das solche Dynamiken auch zu versuchen, sich unabhängiger von, vom Dollar, vom Euro, vom westlichen Finanz- und Handelssystem zu machen, nochmal beschleunigen, wenn man dort eben auch Sekundärsanktionen beispielsweise gegen China in Betracht ziehen würde.
1: Liebe Frau Graufogel, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Teilen Ihrer Sanktionsexpertise. Wir haben viel gelernt über OFAC, über SDM, über das chip über das SWIFT-System. Da gibt es viele Wörter, die wir neu in unser Vokabular quasi aufgenommen haben nach dieser Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht können wir in der Zukunft noch einmal eine Folge aufnehmen, denn das Sanktionsthema, das scheint ja für die nächsten Jahre weiterhin aktuell zu sein.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.